0: Preferiría no hacerlo. Zona libre de gente que habla en tercera persona.
1: 23 horas, 4 minutos, estamos en Preferiría no hacerlo. Estamos hablando de madera, estamos en nuestro miércoles temático. Me está escuchando el señor Ariel Fiorenza, que se toca a la frente cada vez que dice Toco Madera. Escuchame, ¿te gustaron los muebles de, me, de Selva Negra?
2: Me encantó, me encantó, me encantó, en serio. Me, me, me enamoré porque hacen un estilo, el ambiente original. No, no, es increíble. No no lo conocía para nada. Nosotros nos Nosotros Mire que siempre exploramos nuevas tendencias y todo eso, pero no, esto no lo conocía. Exactamente,
1: me encantó. bueno, son los hallazgos de la... La señora María de las Mercedes Laguna nuestra Maravilloso alma, Nuestra alma mater, por supuesto Escúchame, Arielito ¿Tenés alguna nota para comentarme? Yo estoy preparando una que es, me parece Espectacular, pero para dentro de un ratito Te voy a contar una historia De naufragio de balsas ah. De barcos que se hunden Que es realmente espectacular Pero te la voy a contar en un ratito ¿Vos qué tenés?
2: Antes que nada, hablando de Madera, nos está escuchando mi madre desde Mar del Plata. ¡Vamos, dice,
1: Marta! ¡Decile a Gustavo que me mande un saludo! Pero por supuesto, Martita <risas> Fiorenza, le pedimos por favor... Por, la,
2: por las dudas, Gustavo, toque Madera, bien.
1: Sí, sí hay que tocar Madera, cuando porque Marta tiene todos los números está de la cargada. lotería. Todos los números, ¿eh? Catrasca, la familia Catrasca. Bueno, le queremos agradecer a Marta bien. primero... Eh, la educación de su hijo y segundo esa fuente inagotable que nos llena media hora todos los lunes cuando hacemos los desastres de la Fiorenza y bueno bueno ella ha sido protagonista del programa muchísimo así que el noventa por ciento. No, vos has hecho lo tuyo también, ¿eh? No, no,
2: bueno, pero me he ausentado. Sí, dígale a Gustavo que chocó a mi mamá. Dígale a Gustavo que le acaban de robar, que me tuve que ir. Que me tengo que ir. Pues mil veces fue así. Absolutamente.
1: Bueno, un cariño muy grande para la señora, ¿eh? Un beso grande. Eh, a, mi mami. a ella y a todos sus novios, mucho más jóvenes que ella siempre.
2: Totalmente, exacto.
1: Hablando, Gustavo, Gustavín de
2: madera, bueno, y hablando esto, de los muebles y todo eso, ¿qué le parece si hablamos de las bondades? Sí. No, las virtudes que distinguen los muebles de madera. Ah, dígame. Hablando de, de mobiliario. Primero la durabilidad y resistencia, ¿no? Claro. Nadie discute que la madera propone muebles con larga vida útil. Sí. Además, una de las características principales de este, de este material, de esta materia prima Es su gran resistencia eh, Ya que no necesita muchos cuidados Porque ya tiene una, una fortaleza Y un cuidado ya natural
1: Ajá, bien.
2: Después, lo que hablábamos recién no La madera queda en un ambiente Caridez, porque no transmit, Remite a la tierra Esta cosa de, del descanso Esta cosa realmente terrenal eh, Que es, es uno de los detalles Sobresalientes, ¿no? en particular Los de madera
1: maciza claro Es la naturaleza en tu casa Exacto. Versatilidad. Ah, porque se puede hacer cualquier cosa con la madera.
2: Dadas las propiedades particulares, se hace flexible ante diferentes estilos, sea tradicional o bien moderno, ¿no? Uno, va, eh, por, por, por distintos tratamientos, puede modificar, ¿no? Esta cosa capaz que a veces una cuestión maciza, la puede modificar y le puede dar una, una forma, además, bueno, por supuesto, de, de tallar, ¿no? es eh, claro. no sostenible, por supuesto, es recontra sostenible. ¿no? La madera es un material apenas procesado y sobre el que no se usan productos adicionales, por lo que su respeto por el medio ambiente es mayor. Totalmente. Adem además que se pueda reciclar y renovar en diversas formas y productos, eso por supuesto.
1: Claro, cada, no vez vos... que, cada vez que vos eh, nombrás una de estas virtudes de la madera, uno hace la comparación con el plástico, por ejemplo, ¿no? que sería la alternativa, que es este mucho más frío, mucho menos versátil, y además su procesamiento involucra un costo en términos ecológicos mucho mayor.
2: Exacto, bueno, por ejemplo, ejemplificando con respecto a eso, ¿no?, a esto de, de la deforestación y todo eso, por ejemplo, en Argentina, las especies de eucaliptos, paraíso y pino, provienen de bosques implantados creados para este fin, ¿no?, justamente uh -huh. para, para muebles. Claro. El mantenimiento de, de un mueble de madero es muy sencillo, ¿no?, eh, eh, justamente se disimula lo que es la suciedad, y además... Eh, Justamente por la resistencia y la, la perdurabilidad, justamente tenemos muebles para para rato. Cuidarla es muy fácil, incluso si está en malas condiciones, pues se, se puede reparar, ¿no? Esta cosa.
1: Lo volaron del aire, espectacular. Se puede reparar, dice. Y la asociación Amigos del Plástico, ofendida, lo, lo sacó del aire, como diciendo, interfirió en la comunicación. Estamos en preferiría. Hacerlo. Ya estaba cerrando eh, el informe que nos había hecho el señor Ariel Fiorenza sobre las bondades de la marena, madera, todas las características. Capaz que se le cortó la luz, capaz que se derrumbó su eh, tremendo departamento de 17 metros cuadrados. Eh, Ariel Fiorenza, si estás ahí, golpea tres veces. Ay, ahí el espíritu de el espíritu de Arielito se está comunicando con nosotros. Salimos suerte, salimos suerte. Bien, ¿qué decía, viejito? Ya como eh, eh, de las características de la madera. Lo no, eh,
2: esta cosa, ¿no? De que un mueble de madera se puede reparar muy, muy, muy fácil. Claro, exactamente.
1: Exacto. Y para eso te, como nos comunicamos de nuevo. Para... <risa> para poner el punto. Gastamos una llamada para que pongas el punto, Arielito. Bueno, parece. bueno.
2: Tendrías que no. haber inventado
1: algo más. ¿Para que qué? Te, te, eh... ¿Tenés inventado? Ah, no, no. Sí, tenés 52 años de radio, Ariel, vos tenés sí, sí. que saber que una llamada... Lo de
2: Manjuma, que parece que viene del norte de Italia.
1: ¿Cómo lo averiguaste?
2: Eh, porque justamente, no, Pipón, Pipón, que está investigando, también no, no investigó el, el dialecto. Pero en el norte justamente hay varios restaurantes que se llaman Manjuma. Ah, buenísimo. Eh, que es, eh, bueno, con, eh, con G o con J era. No, es como mangiare. Ah, que mangiare, de, no mangiare. de mangiare. Perfecto. De manjuma, que sería como una cober, una cosa claro. así, aparentemente.
1: Manjuma. o sea que... Mangiuma, hay varios los,
2: restaurantes en el norte.
1: Los piñatelli venían del norte de, de Italia. Te juro que es un, un dato, le agradecerle a Pipón, porque es un dato que me, me gusta saber, porque me gusta el recuerdo de esa familia entrañable, y sobre todo de ella, la abuela, Tatonia, ese, Ay, ese nombre qué lindo, me, Tatonia, me vuelve loco, Tatonia, toda ah. regordeta, todo el día en la cocina con un delantal a por supuesto no compraba nada en la no. rotissería, todo, todo salía, todos los muebles salían de la carpintería de Don Miguel y la comida salía de la cocina de Tatonia. Te propongo una canción, eh, Arielito. Vamos y después escuchar. me tenía preparado algo, me dijo, ¿no? Sí, lo, lo sigo preparando, okay. porque hay que leer un sí. montón, es espectacular esto. ¿eh? Es una sí. historia de un cuadro que a mí me impresiona mucho, del cual he leído un libro. Así Ajá. que vamos a tratar de resumir todo lo que dice, por el gracias al apoyo que nos da la producción, por supuesto. Vamos a escuchar un grupo que yo uh -huh. escuchaba con mis amigos ahí en Capilla del Monte, una vez adolescente, que es Crosby steel Nash and Young. ¿eh? Uh -huh. Tienen una canción que se llama... Wooden ships, o sea, barquitos de, de... de madera. ¿eh? ¿La escuchamos? Sí, por supuesto.
0: Preferiría no hacerlo Zona Libre de Yoko Ono's
3: Los periodistas, a veces, nos damos el tiempo para escribir investigaciones periodísticas, para escribir novelas, para escribir ensayos y hasta para escribir poesía. Operación Masacre, los domingos a las 20 por la 11.10, es programón. ¿Vamos a la plaza. Claro, mi amor, vamos. ¿Falta
4: mucho? No, es
5: ahí, cruzando.
2: chimos por la vida.
0: Preferiría no hacerlo. Son Zona libre de haters.
3: Para poder explicar el cuadro La Balsa de la Medusa, debemos comenzar por decir que Jericho tomó como referencia uno de los sucesos más espeluznantes de la historia de Francia, lo acontecido en el barco francés Medus. Vamos a adentrarnos un poco en la historia. Todo comenzó el 17 de junio de 1816. Una flotilla dejaba la isla de Aix para emprender un viaje a Senegal, transportando a un grupo de funcionarios y de colonos. Mal dirigida, la fragata naufragó frente a la costa africana. Cuando los 365 pasajeros quisieron huir del naufragio en los botes salvavidas, descubrieron que no había suficiente para todos. Los naufragados construyeron una balsa con los maderos de la fragata. Subieron a ella 147 personas, de los cuales Solo 15 pudieron finalmente sobrevivir a la dura prueba del mar. El hambre, la sed y la exposición al sol acabaron con 133 personas. Pero, ¿cómo sobrevivieron las 15 personas restantes? Cuenta la historia que lo lograron alimentándose de los cadáveres de sus congéneres. Finalmente, un carguero los encontró y los devolvió a Francia... ...pero su historia fue censurada por el gobierno que impidió que se conociera por la prensa y la opinión pública. Sobre esta espeluznante historia pintó La balsa de la medusa, obra al óleo, sobre lienzo, al propio estilo del romanticismo francés.
0: Preferiría no hacerlo. Zona libre de bicicletas plegables.
1: Muy bien, amiguitos, vamos a hablar un poquito, estamos en el... En el... Día de la Madera, y vamos a hablar un poco de este cuadro, del episodio que dio lugar a este cuadro espectacular. No sé si, Arielito, si viste este cuadro... No, no bueno, lo vi, ya lo estoy buscando. Googleame La balsa de la medusa, La balsa de la medusa. Es un cuadro que está en el Louvre, y es un cuadro descomunal, esa cosa bien romántica tiene un montón de personas, es muy caótico, y básicamente es una balsa hecha con madera así, y arriba un montón de gente desesperada, hay una ver, wow. improvisada. ¿Lo estás viendo? Sí. Hay unos Está cielos bien. tormentosos y las olas que, que azotan, eh, bueno, es del romanticismo, obviamente, 1819, el sí. pintor es Theodor Gericó. Guericó es el, el pintor. Bueno, eh, yo lo vi esto en el Museo del Louvre, y no solo eso, sino que leí, un libro de Julian Barnes que se llama Historia de la Humanidad, 10 historias y media, ahora me fijo bien, y hablaba muy detenidamente de, del episodio, que es realmente espeluznante. Te, lo escuchamos recién en, en el audio, pero uh -huh. lo voy a, te lo voy a detallar un poquito más porque es realmente impresionante. Eh, por supuesto, esto tiene que ver con eh, la madera, ¿no es cierto?, la balsa, una balsa hecha para náufragos, es una de las bueno, utilidades que tiene esa madera tan versátil. Bueno, lo cierto es que como se escuchaba en el audio, eh, los británicos le restituían a Francia en 1816 unas eh, colonias que tenían en, en África, en Senegal, entonces mandaron una flota con tres barcos, eh, estaba... El que, el que era el, el capitán del barco más importante, que era la Meduse, o sea la Medusa, era el vizconde de Jaumeré, eh, que hacía un montón que no, no navegaba y que no estaba muy ducho en el tema. Bueno, eh, dejó atrás a las otras corbetas y se mandó derecho para la costa sin darse cuenta de que había unos arrecifes que la, la iban a, a destrozar como efectivamente... Eh, pasó ¿no? una serie de malas decisiones náuticas y el 2 de julio de 1816 a las 3 de la tarde, bueno, la medusa se pegó un golpe uh -huh. tremendo, dos golpes, tres golpes y había encallado en un banco a 60 kilómetros de la costa de Mauritalia, Mauritania. perdón. Eh, el accidente se hizo con la marea alta, entonces... ...no había manera de, de, de reflotar la, la fragata. Eh, entonces primero hacen una balsa de 20 por 7, 20 metros por 7... ...o sea gigantesca, 140 metros cuadrados... Uh -huh. ...con los tablones y las maderas de los mástiles... que ...para poner ahí los objetos de mayor peso... ...para alivianar un poco el barco a ver si con eso flotaba... ...y salía del encallamiento. Al tiempo se dio cuenta de que esto no, no pasaba... Y claro, empezaron las tormentas, empezó el caos y empezaron a estar todos borrachos, incluyendo Yamere eh, el capitán del barco, también estaba entregado al alcohol porque la situación era desesperante. Con lo cual, bueno, des destinaron a los seis botes a, a que se salvara un grupo de gente, los más elegidos, y que, que 250 personas en los botes, sí. y que los 150 que quedaran, quedaban en esa balsa vale. hecha con sí. la madera del barco. Vos uh -huh. pensá que, eh, hicimos la cuenta recién, quedaba eh, 140 metros cuadrados, o sea que sí. 150 personas uh -huh. solo, solo entraban parados, y Totalmente. efectivamente iban parados. Y ahí este, empezó el drama de, de la balsa de la medusa, que dio origen a este cuadro que yo te estoy... Contando que está en el Museo del Louvre. Al cabo de. Bueno, eh, la balsa llevaba 150 personas, la mayoría de ellas soldados, casi todos de pie, para aprovechar el máximo el poco espacio de que disponían. El oleaje hacía que la balsa se balanceara sin cesar, haciendo que los extremos eran la parte más insegura. Claro. Las maderas endebles se sumergían y emergían una y otra vez en un constante vaivén. Entonces. Llegó un momento que dijeron: Bueno, vámonos. El capitán de Yamoré dice: No, esta balsa nos va a tirar a todos a la miércoles. Así que lo que mejor que puedo hacer es irme con los botes, cortar amarras de la balsa sí. y que lo de la balsa se arreglen como puedan. Imagínate los 150 que estaban arriba de la balsa.
6: Sí.
1: De repente empiezan a ver que los botes se hacen cada vez más pequeños y que ellos están a la deriva. Uh -huh. Es una situación Desesperante. desesperante. A partir de allí, dice la nota que nos acerca a la producción, todo fue caos. El primer día las olas se llevaron a 10 hombres y la poca reserva de agua dulce que tenían a bordo. También ese día se agotó la escasa provisión de galletas, de modo que desde entonces la tripulación solo contó con algunos barriles de vino. Esa misma noche se produjeron los primeros motines, suicidios y asesinatos. Prácticamente sin espacio comenzaron las peleas entre soldados, marinos, oficiales, ...y pasajeros. Muchos murieron en su lucha por llegar al centro de la balsa... ...imagínate, un pedazo de madera y se mataban por llegar lejos de los bordes... ...digamos, claro. ¿no? Lejos de los bordes quería decir a, la seguridad, claro. a cinco metros del mar embravecido, ¿no? A la desesperación, otros asesinados por intentar dominar la provisión de vino... ...a la desesperación por el hambre se sumaba la imposibilidad de protegerse del sol del verano... Claro, estaban en el trópico de cáncer, porque estaban sí. ahí en la costa africana. Y todo llagado, los pies y todo la, el agua, eh, sí, toda la piel, la sal, todo, contacto sí, claro. constante con agua salada. Sí. Entonces la gente rápidamente se volvía loca. Con el correr de, la hora, de las horas y movidos por el hambre, muchos comenzaron a roer las sogas de la balsa, sus cinturones de cuero, sus sí. sombreros y las vainas de las armas hasta que ya no quedaba nada imagínate el hambre y la desesperación sí, sí. que mordían el sombrero a ver si le sacaban un juguito de cuero cualquier cosa In, inimaginable entre el tercer y cuarto día algunos decidieron comer la carne de los muertos que cortaban sí. en trozos y dejaban secar al sol sí, y beber verdad. eso hacían también los uruguayos en, el, en, <risa> en los Andes, en el, ¿no? los Andes claro. Así, efectivamente las cortaban en pedacitos y los dejaban secar al sol bueno, y que bebían orina, obviamente. Claro. Hubo quienes se negaron a alimentarse de los cadáveres, pero finalmente se dieron a la necesidad. Al hambre. Aquellos que estaban heridos o muy débiles eran arrojados al mar, y al cabo de una semana no quedaban más de 30 sobrevivientes. En tanto, los botes corrieron distintas suertes. Algunos llegaron a la costa y debieron caminar por el desierto. Claro, una vez que llegas a tierra firme, por ahí estás en el desierto del Sahara. Claro. ¿viste? Claro. Eh, algunos tuvieron que vagar por el desierto durante días, muertos de sed al acecho de la hostilidad de los beduinos hasta ser hallados por una caravana. Varios perdieron la vida. Bueno, después de 13 días a la deriva, en la mañana del 17 de julio, los 15 sobrevivientes que quedaban en la balsa vieron los mástiles de un buque. A la esperanza inicial la sucedió el miedo de no ser visto, de manera que hicieron claro. todo lo posible para llamar la atención. Apilaron barriles e hicieron flamear trapos de diferentes colores hasta que fueron rescatados. Y después, en el viaje de vuelta, lo llevaron a Francia, en el viaje ese, cinco más, ya muy malheridos, muy mm. eh, eh, golpeados por toda la situación, cinco de ellos perdieron la vida. Bueno, y ahora viene la historia de, de la pintura de Theodor, de Guericó, que había... En, en, había al regreso de París, en 1812, encontró la publicación, viste que el audio decía uh -huh. que habían censurado la noticia, sí. porque era muy horrorosa. Bueno, uh -huh. había una publicación de dos de los sobrevivientes que habían escrito sobre la que habían bebido. Entonces, como él quería relanzar su carrera, decidió hacer un cuadro sobre el naufragio. Lo empezó a investigar, encontró en contacto con dos sobrevivientes y junto a un tercero, construyó un modelo a escala de la balsa. Este, hizo Posar a alguno de los ex tri tripulantes y a algunos amigos como modelos para el cuadro uh -huh. que vos estás finalmente viendo ahí, sí. gracias a la magia de Google. Alquiló un estudio para tra poder trabajar en un lienzo de más de 7 metros de ancho por casi 5 de altos Ah, eso iba
2: a preguntar el tamaño.
1: Es, es, es descomunal, es, es un salón que entras y lo ves y se te frunce uh -huh. el, el lupite, ¿viste? Muy, muy impresionante. Bueno para ver el color de la carne de los muertos y los miembros humanos en descomposición, visitó una morgue el pintor, porque quería exactamente lograr un realismo absoluto, ¿viste? Dijo, no, eligió no, no mostrar las escenas de canibalismo, la de los motines, y es simplemente los náufragos que están amontonados, desesperados, y tratando de, de, que, de ver si se ve algo en algún lugar. Bueno... Eh, para evitar la censura, porque el, el episodio estaba censurado, Gerico presentó el cuadro con el título Escena de un naufragio. El título de la, el, la balsa de la medusa es posterior, porque en el momento no querían que se supiera o que fuera oficial que se refería a este naufragio, pero todo el mundo sabía de qué se trataba. Bueno, eh, realmente es un cuadro muy, muy impresionante, eh, Gericó murió cinco años después de aquel salón, a los 32 años, tras una larga agonía provocada por la caída de un caballo, pero en realidad parece que se murió de una enfermedad venérea. Ya la historia de Gericó uh -huh. también es muy complicada, habían tenido un romance con una tía, en realidad era esposa de uno de sus tíos, más uh -huh. grande que él, tenían un hijo ilegítimo. Bueno, muy movidita la vida en eh, principios del siglo XIX, y esta obra inmortal que es el, La balsa de la, de la medusa. Llego a casa, busco el libro de Julian Barnes sí. para volver a leer esto, porque es una historia realmente apasionante. Querido Arielito, vamos a escuchar un poquito más de música. Ahora, sí. otra vez un toco madera, pero ahora por Jean-Manuel Serrat. ¿eh? Uh -huh. ¿Te parece sí. bien?
2: Sí, y muy interesante.
1: Bueno, querido, si Camila González lo dispone, Jean-Manuel Serrat.
6: La tienes que temer Al mal tiempo buena cara La constitución te ampara La justicia te defiende La policía te guarda El sindicato te apoya el sistema te respalda y los pajaritos cantan y las nubes se levantan. Cruza los dedos y toca madera. No pases por debajo de esa escalera y evita el 13 y al gato negro no te levantes con el pie izquierdo. Y métete en el bolsillo, envuelta en tu carta astral Una pata de conejo por si sí se quiebra un espejo o se derrama la sal Y vigila el horóscopo y el biorritmo ni se te ocurra vestirte de amarillo y si a pesar de todo la vida te cuelga el no hay billete. Recuerda que pisar mierda trae buena suerte. Que teme, arriba los corazones, no la tienes que temer, pero nunca están de más ciertas precauciones, cruza los dedos y toca madera, no pases por debajo de esa escalera, Y evita el trece y al gato negro. No te levantes con el pie izquierdo Que también hacen la siesta Los árbitros y los jueces Con tu olivo y tu paloma Camina por la maroma Entre el amor y la muerte Y vigila el horóscopo Y el biorritmo ni se te ocurra vestirte de amarillo Y si a pesar de todo la vida te cuelga él no hay billete Recuerda que pisar mierda trae buena suerte Y ajustate los machos, respira hondo, traga saliva, toma carrera Y abre la puerta, sala a la calle, cruza los dedos, toca madera Y ajustate los machos, respira hondo, traga saliva, toma carrera Y abre la puerta, sale a la calle, cruza los dedos Toca madera, y toca madera y toca, toca madera, toca madera
0: Preferiría no hacerlo, zona libre de sugar daddies
7: es voluntad de los dioses. Profanaron el templo de Apolo. Y Apolo profanó sus cuerpos.
0: Creyeron que podían venir y
2: saquear la ciudad en un día. ¿Y qué pasó? Oyen a través
7: del Egeo.
5: ¿Qué es esto?
7: Lo ofrecen a Poseidón. Los griegos suplican que los lleve a salvo.
5: Espero
0: que el dios del mar escupa en su ofrenda. Que todos se hundan en el fondo del océano.
7: Es un regalo. Hay que llevarlo al templo de Poseidón. Yo creo que hay que quemarlo. Pero, príncipe, es una ofrenda a los dioses. Él tiene razón. Podría quemar toda Grecia si tuviera una enorme antorcha. Le advierto, buen hombre. Cuidado con lo que insulta. Nuestro amado príncipe Héctor dijo palabras contra los dioses. Y un día después, Aquiles lo atravesó con su espada. Padre, quémalo. Perdóneme, mi rey, no es falta de respeto, pero no quiero ver a más hijos de Troya invocar la ira del Señor.
0: No veré a otro hijo morir. Preferiría no hacerlo. Suena libre de terraplanistas.
1: Muy bien, amiguitos, ya hemos pasado por varios mitos de madera. Hemos hablado de Pinoche, hemos hablado de la balsa de la medusa. Otro objeto de madera muy mítico es el caballo de Troya, por supuesto. Eh, y escuchábamos un audio de la película del año 2004, que es una adaptación, obviamente, de la Ilía, donde eh, también se usa una parte de la Odisea, de Homero, no de Homero Simpson, sino del primigenio Homero, el bardo ciego que eh, contaba esas historias fabulosas. Bueno, una película con un elenco fenomenal, Brad Pitt, Orlando Bloom, Peter O'Toole, Eric Bana, bueno, todo el mundo trabajaba ahí y donde se cuenta esa historia, ¿no? Que después quedó como una especie de, de meme, de, de idea básica, guarda que ese es un caballo de Troya que se te mete eh, en realidad dentro del caballo está el ejército invasor que aprovecha un falso regalo para entrar y, bueno, hacer eh, el boicot correspondiente. Bueno, seguimos en... Uy, nos quedan 20 minutos, Saririto, eh, se ha pasado rápido este sí. programa, ¿eh? Sí, porque se la pasa bien. Exacto, eso era lo que tenías que decir, muy bien. ¿no? Eh, Escúchame, eh, la manchuma no aparece, ¿hay olor a comida? Ahí Hay olor está...
2: muy rico, muy rico. es re limpito, ya limpió todo. Es un
1: prolijo, ¿no? Es re prolijo, es
2: prolijo. Qué grande, ¡Ah! ¿no? Sí. El otro día le iba a mandar eh, algunas imágenes y historias que me mandó de la botella del amor, porque Ay, el otro día que nosotros hablamos la fue a entregar.
1: Seguimos paso a paso en la historia de la botella del amor de pipón, exactamente, con, con envoltorio de caramelo, qué sé yo, que por supuesto Ariel Fiorenza hizo un desastre. Claro, eh, le rompí
2: porque se me atoró el dedo cuando quise empujar el papelito.
1: Ahí está, bueno, esa saga eh, la, la
2: seguimos. ¿eh? Y, me, y me mostró justamente otras cosas que hacen, ¿no? Porque hacen, hacen de juegos de todo, hacen mesas. No solamente ladrillos para construir casas ah, No, mirá. es maravilloso, es maravilloso Después se lo voy a pasar por Instagram Te
1: pido por favor, porque no entiendo el paso que va De una botella llena de papelitos De envoltorio de caramelos A un sí. ladrillo No,
2: es maravilloso, es maravilloso Así que bueno, el otro día entregó dos botecitos
1: de amor Bueno, en ningún caso De esos eh, está involucrada la madera En ningún caso de eso Por lo cual pero, no pero... corresponde Al programa de hoy
2: pero, no, bueno, pero todo lo que está dentro
1: se come. Ah, está muy bien. Ah, contame eso de que se come, hay madera que se come. Exacto,
2: eso esto que me Porque, no para
1: recién estábamos hablando de los náufragos de la medusa, sí. que, que masticaban eh, los cintos, los cinturones la, y todo El sombrero, esto. La, las vainas de los, de los, del armamento, todo. este Si tenían madera, seguro que se la masticaban la madera. No,
2: pero no creo que te tuvieran la yacaratía. Porque ah, está solamente en misiones.
1: Es una madera que se come que está en misiones. Exacto. Es,
2: vamos a, a leer mitos y verdades sobre la, el yacaratía, la única madera comestible del mundo. A la mierda. Digo, a la miércoles. Bueno, le cuento. En la selva misionera crece el árbol de yacaratía o yacaratía espinosa, cuya madera es, para los humanos, la única comestible del mundo. Uh -huh. En internet podemos hallar versiones de que los aborígenes de la etnia guaraní comían la madera de eh, del Chacaratía.
5: Claro.
2: En otros textos que decían que solamente se hidrataban, pero eso es como que es medio raro, porque justamente si uno dice de que se hidrataban justamente de la sabia, dice que la sabia es lo más asqueroso, claro, más horrible, amargo, amarga que claro, hay. Uy, sí. horrible! Ya, con el, ya me imagino el olor. Es, bueno. Pero claro, estamos hablando de una madera que es comestible, que es tal después de un proceso, ¿no? Ajá. Tiene que ver con este señor, Pascuti. Pascuti. Pascuti, que dio con un texto del año 1870 de un jesuita llamado Basalduá, que contaba que los aborígenes comían con deleite unas larvas. Ah. Ahí está, ¿eh? Unas larvas que se generaban de los árboles de Yacaratía ya caídos, ¿eh? Es decir, cuando la madera se podría... Se podría sí generaba o se transformaba en estas larvas, que era una larvas bastante grandecita, porque es como un dedito, ¿eh? Claro, blanca, oh, la y, y, se lo comía, ¿eh? Ay, qué
5: eh,
2: eh, hay otro, hay otro árbol que también estaba en esa, en andanzas, que también se podía comer, que estamos hablando del Pindó, pero dice que no es posible de ser transformada en comestible como la del Yacaratía. Uh -huh. Parece que los guaraníes pinchaban estos gusanitos con palitos y los calentaban al fuego y los comían como brochette. <ríe> ¡Qué rico! ¡Qué rico! Me, lo, me los imagino
1: con el, con el, como los malvaviscos que los ponen ahí cerquita del fuego o como los, una fondue, ¿viste? No, a mí es la imagen
2: de, de lo que hace poco hablábamos de juguetes, yo, que los coméis y sale el Miki Moco de ahí, de ahí adentro. <risa> horrible, horrible, horrible. Pero eh, decían que este sacaratía, justamente, que, eh, ¿por qué lo comían sobre todo? Bueno, todos los gusanos dicen que tiene muchas proteínas, bueno, eso también decían claro. que, era, que eh, aportaba muchos minerales, vitaminas, fibras de, de, dietarias y un montón más. Y eh, realmente era así. Este hombre, Pascuti, el gran después de el Gran Pascuti, después de leer este este libro, empezó justamente a investigar so, más sobre justamente este árbol. Y empezó a hacer distintos tratamientos,
1: hasta hacer una empresa. Una empresa de que de, decían. De, de sí, ¿no? sí,
2: eh, 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 mire, mire cómo se cómo se llama. A ver. Diocratía delicatecen. Delicatecen, coma su mejor Exacto. gusano acá. Claro, el, el, el ingeniero este Pascuti murió, pero sí. la mujer dijo yo no voy a hacer boluda, mi no va a dejar en ruina. Entonces claro. qué hizo? Continuó con los estudios y continuó con esta empresa. Hoy por hoy es una empresa que existe. Uh
5: -huh.
2: Mira vos, ¿Eh? se elaboran con este con este árbol se elabora mermeladas de madera, mezclando las con pulpas de papaya o mamón, mango, frambuesa, rosela, frutilla, naranja, mandarina, quinoto, arándanos y otros. Las mermeladas se hacen con frutas de estación, dice, por eso van variando. También hacen maderitas, esto entre comillas, ¿eh? con jugos de la madera almíbar y otros con miel de abeja. O sea, para chupar una, chupar una madera. Sí, sí. En este caso se endulza una tabla de madera para conservarla. Y con esa tabla como base se elaboran los siguientes productos para comercializar. Alfa...
1: Alfajores <risa> no, no, de madera.
2: <risa>
1: <risa> Mira, la esto gente imagínate que la gente rehace al alfajor de fruta imagínate alfajor de no, madera
2: No, pero además todo lo que se está imaginando Imaginando señor, señora eh, peña maníaco Es así, ¿cómo se imagina un alfajor de alfajor? que son? Un relleno y dos tapas Bueno, ¿las tapas de qué pueden ser? <risa> de corcho <Una> negra, <risa> negra, Con relleno de mermelada a base sí, mermelada. Miren qué rica la mermelada esta se sí. muero por, por probarla La mermelada es a base de viruta de Vigilita. diversos sabores y bañados en chocolate Sí Sí, son como, qué sé yo No sé, no sé cómo se me, se me ocurre No sé, te rasca la piel y la bañas con chocolate Ay, por favor Esto solo se distribuye por la provincia de Misiones Menos mal Sí, que no Entonces, llegue
1: que no que lo de llegar. Llegar. Bueno, hay que probar de todo hay que, hay Pero que también,
2: le... Se hacen bombones de madera bañados en chocolate Y algunos contienen Además, mermeladas de frutos regionales Se hace gran... granola de madera Bastoncitos dulces de madera frita Frasco de tabla confitada de madera en almíbar, dulces artesanales hechos de madera con sabor a quinoto y otros, y néctar de madera en frasco de 250 centímetros cúbicos, pero también de 100 centímetros cúbicos.
1: Pues es que lo único, pídalo, que, lo, pídalo ya. Lo único que me llama la atención, Ariadito, es sí. que no haya aparecido la voz de Pipón diciendo Ah, sí, yo en un viaje en Misiones me comí un alfajor de madera, porque el hombre tiene una vida muy intensa, sabe de todo.
2: A ver, a ver, eh, ya, ¿ya estás escuchando lo que está diciendo Gustavín Pipón? A que le extraña que todavía no aportaste el haber ido a Misiones y que hayas aprobado alguno de estos
1: productos. Nunca, dijo Nunca, jamás. ni Pipón. Jamás. Ni siquiera Pipón. Jamás.
2: Ay, todavía, no, todavía no lo vi bailar, así que no sé si es de madera. <risa> ah, no, de, no dice, dice que baila bien, dice que baila bien. No eh. tengo
1: duda, no tengo duda de que es, es un verdad. eximio... Bailarín. Bueno, querido Arielito, una de las últimas canciones de la noche de hoy. Entramos en la recta final del programa de La Madera. Vamos a escuchar a... Bueno, ayer le dediqué la segunda parte del programa a Van Morrison. Uh -huh. eh, y tiene un tema, bueno, un blues clásico que se llama Chopping Wood, cortando madera.
4: the trains and went back home to St. Clair's Shores before you became a spark down at the yard. You were passing through those hungry years alone. You were just trying to make a living out in Detroit. When you came back off the boat, you didn't want to go anywhere. You sit down at TV in your favorite chair you watched the big picture fade away down at harland and wolf but you still kept on chopping wood then you came back home to belfast so you could be with us like you lived a life of quiet desperation on the side going to the shipyard in the morning on your bike. well this park was gone Best you could You said for us once But everything fell through But you still Kept on chopping wood Chopping wood On the side Gone to the shipyard In the morning On your back Well, this spot was gone But you carried on And you did Just the best that you could You sat for us one time But everything fell through But you still kept on Chopping wood Kept on chopping wood Chop, Chopping wood Chopped on chopping wood got chops wood could fell through chopping wood on chopping wood chop 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 chop
8: a no hacerlo. suena libre de trap. A la mañana siguiente, Z ya se ha ido. ¿Qué pasó? ¿Por qué la decisión de partir así de pronto? Lo cierto es que Z en cada momento de la noche anterior sabía que a la mañana siguiente ya no estaría ahí. Era algo que había sido decidido hacía varios días. Por algún motivo, en algún punto del viaje con Zaponara, Zeta tiene el extraño impulso de compartir con el viejo toda la historia. En el tiempo que ha estado solo, no le ha costado nada mantener sus aventuras en secreto, como una cosa que es de él y que nadie más puede entender. Pero ahora tiene un compañero de ruta, y sabe que en algún punto de esa ruta lo espera Cuevas. Siente que si no habla es desleal. Siente que si no habla es un impostor. Vaya uno a saber qué siente. Lo cierto es que durante horas le explica a Saponara cada uno de los detalles, la compleja búsqueda del tesoro en la que está envuelto desde hace meses. Pero aquí sucede algo. Z cuenta la historia con cierta vergüenza, como diciendo, mire la estupidez en la que estoy metido, como temiendo que el otro piense que es un loco. Saponara, en cambio, lo escucha con total seriedad, pregunta, pide precisiones, está fascinado con la historia. Cuando concluye, la excitación de Saponara no puede ser mayor. Durante kilómetros lo interroga. Vuelve a hacer preguntas que ya hizo. Lanza exclamaciones de satisfacción. Luego, durante un larguísimo trecho, está callado. Finalmente, muy serio, habla. Escúchame bien. Esa plata va a ser nuestra. Cuando finalmente llegan al hotel, Zaponara no aguanta la ansiedad. Está como un loco, como un chico que quiere saber el final de un cuento. ¿Qué encuentra Z? Cuatro o cinco cartas en inglés de algún país africano de siempre. Cartas sin demasiado interés. Salvo una. Hola, ¿qué tal? Soy Ezequiel Jacobone y quiero invitarte a escuchar Regiones 1110. Del norte a la Patagonia. De Cuyo al litoral. Todos los sábados por la noche recorremos la magia de nuestro país a través del aire de la 1110. Descubrí junto a nosotros las voces del arte local de cada rincón argentino. La diversidad de nuestros paisajes. Los sabores de nuestra cocina tradicional, las maravillas que las manos artesanas pueden crear e incluso los proyectos que nuestras mentes inventoras son capaces de idear. Regiones 1110. Todos los sábados, de 22 a 23, viví las regiones argentinas sin salir de tu casa. Por la 1110, la radio pública de Buenos Aires. Regiones 1110. Nos une lo que compartimos.
0: Seguimos viviendo una situación epidemiológica sin precedentes que requiere mantener todos los recaudos y es de vital importancia que nos sigamos cuidando como hasta ahora. La ciudad reduce los tiempos de aislamiento para los casos confirmados leves y los contactos estrechos que se encuentren vacunados. Toma nota. Personas vacunadas. Casos confirmados con un cuadro leve. Se reduce de 10 a 7 días el aislamiento obligatorio. Casos confirmados con un cuadro moderado o grave, 10 días de aislamiento obligatorio. Contactos estrechos asintomáticos, se reduce de 10 a 5 días el aislamiento obligatorio y otros 5 días de cuidados especiales, uso de tapaboca, evitar reuniones en espacios cerrados y lugares con aglomeraciones de personas, higienización de manos, etc. Personas sin vacunar, casos confirmados con un cuadro leve, 10 días de aislamiento obligatorio. Casos confirmados, con un cuadro moderado o grave, 10 días de aislamiento obligatorio. Contactos estrechos asintomáticos. Se debe testear al séptimo día y obtener un resultado negativo o cumplir con un aislamiento obligatorio de 10 días. Toda persona que presente síntomas compatibles con el coronavirus debe asistir a la UFU más cercana a su domicilio de manera inmediata para realizarse el test y recibir atención médica en caso de que lo necesite. Desde la 11.10 te pedimos que no te olvides de mantener estos protocolos que ayudan a protegernos y proteger a los demás. Respetemos las medidas de cuidado y los protocolos. Sigamos cuidándonos entre todos. Preferiría no hacerlo. Zona libre de fanáticos del Zodíaco.
1: Muy bien, amiguitos, estamos terminando el programa del día de hoy, miércoles, hablando de madera. Estuvimos con el señor Ariel Fiorenza metiéndole duro y parejo a la lija, al <risa> a serrucho este, y tantos instrumentos. Lo lindo que son los instrumentos de carpintería. De carpintería. Me volvía loco toda... cuando iba a lo de Don Miguel Piñatelli y me iba a mirar, y era, era todo una cosa hermosa y esa cosa suavecita que dejaba. Este, el, el punzón, ¿viste? Todas las cosas que iban sacando todas las... y el olor de la viruta, que me, me parecía una cosa absolutamente. Sí, además, mal. como empieza a
2: tomar forma y, sí. y todo. Es maravilloso. De un trozo que, que, que uno no ve nada, de repente.
1: Lo convierte en algo. Es, son
2: artistas son, artistas. son artistas. Los, los carpinteros
1: son artistas, efectivamente. Escúchame, Arielito. Eh, mañana, jueves, tengo el programa. Con el señor American Poncho como todos los jueves. ¿eh? En cualquier momento nos venimos para la radio con Poncho también los jueves. ¿eh? Se viene la, la presencialidad en la 1110. Vos sabés eh, que en el concurso de canciones que, que preguntamos todos los lunes o martes para preparar este programa de miércoles, eh, bueno, muchos me mandaron una canción de los Beatles que se llama Madera Noruega, Norwegian Wood pero yo tengo, eh, tenemos la precaución de no pasar a los Beatles siempre acá en prefiero <risa> No hacerlo porque es como demasiado fácil, es como que no sabes claro. qué programar los Beatles, es como que... Con claro, obvio, claro. Eh, eh, no, pero encontré una versión muy bonita, ah, okay. no sé ni quiénes son, porque lo encontré en mi computadora, eh, se llama Heather Nova, y hacen una versión muy bonita de Norwegian Wood, que es una canción del disco Robert Soul del año... Si no me equivoco, 66, 65, 66 de los Beatles, Robert Sol, una canción divina que se llama Madera Noruega. Escuchamos a Heather Nova y después ah, ya nos despedimos. Habla de qué se trata.
5: Should I say he once had me? He showed me his.
0: Preferiría no hacerlo. Zona libre de bicicletas plegables.
1: Muy bien, amiguitos. 23 horas 58 minutos con la versión de Heather Nova de Norwegian Wood de la canción de los Beatles Madera Noruega. Nos estamos despidiendo, querido Ariel. Una noche Ariel, de madera.
0: Manchoma,
1: acá, acá me están llamando. Manchoma, Manchoma, Ariel. Manchoma, me están diciendo. Buenísimo, pipón calculó todo para que la comida esté a las 12 en punto de la noche. Es un crack. Es un crack,
2: bueno, es un crack. por eso, por eso lo, lo, lo elegí y lo sigo eligiendo.
1: El pobre Pipón debe acompañar esto con un buen vino y vos vas a tomar agua mineral, como siempre.
2: No, 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 no. T toma un tinto de vez en cuando, eh, es muy responsable con eso. No, 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 tomamos juguito. Está bien, bueno. Jug, juguito, juguito, juguito.
1: La noche, la noche pedía a Gritos una, un sabor madera del vino, este, pero bueno hay un blanqui,
2: hay un blanquito en la comida lo que no sabemos es si era maderado
1: claro ah eso le puso le puso un poco de vino a la, a la casa, exacto a la Se va a seguir
2: al alcohol pero el gustito y el olorcito el aroma es fantástico
1: bueno mandale un abrazo que disfrutes de la cena mañana seguimos con preferiría no hacerlo a partir de las 12 de la noche y el lunes me reencuentro con vos para hacer el, el programa de los lunes con las secciones de siempre <risa>
2: Perdón, perdón. Acá mi mamá me manda. Dice, mi dice? primo Mauricio empezó como carpintero y terminó haciendo féretro. Perfecto, claro.
1: Otro, producto, otro producto de madera muy noble, ¿eh? que por algo contiene nuestros últimos restos e me mandó. Con esta nota de felicidad y optimismo terminamos el programa. Gracias Marta, ¿eh? gracias Martita. Gracias Arielito. Nos estamos reencontrando entonces para mañana. Señoras y señores, esto fue preferiría no hacerlo. Chao. Chao.
0: Preferiría no hacerlo. Suna libre de fake news.